0: Olá, Fábio, Jaqueline, Rodrigo, Tânia entrou primeiro. Bené e Rita, de Casa Nova. Bom dia. Ô, Fabão, você tá, tá indo pra Mênia ou tá voltando de Mênia? Não, lá é, não deixaram entrar, não. Eu tô é, voltando de futebol, domingo de manhã, antes da aula, eu jogo futebolzinho. Ah, lá é clube da Luluzinha? Lá é, é não me deixaram entrar. Eu tentei botar uma peruca, mas não aceitaram, não. <risos> Bom dia, povo Pe Rumo de Pecadores Miseráveis. Aqui eu vejo o Fábio, o Benéia Rita. Como eu já disse, Casa Nova, Vida Nova, Cacheta, Daniel, Fabiana, ah, Nilma, Rodrigo, Tânia, Wallace, a. Ah, Estão é, entrando aí um monte de gente, né? Bom dia, bom dia, pessoal. Todo mundo tá feliz, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marcão. Você tá com o um barbão bonito aí, Marcão. Tá parecendo... <risos> Rapaz, e se ele tirar essa barba e deixar o bigode, vai ficar uma peça, viu? É, vai ficar... Vai ficar um... Vai, vai ficar um... Ah, não, pior que ele já é motoqueiro, põe uma touca na cabeça, fica aquele motoqueirão americano. Bom dia, gente, não dá ideia, não, gente. Vai ficar igual... Se ele você tirar a barba e deixar o bigode, fica igual o Silas Malafaia, quando começou no Ministério. Viu? Quando a Lu... Ô, oh, Marcos, quando quero a, Lu tiver, que a Lu tiver... Se a Lu, for pintar o cabelo e sobrar uma tintinha, você usa igual da outra <risos> vez, pra ficar amarelinho, vermelhinho. <risos> Viu, moda pintar, pintar barba agora, né? É, tá. Não dá ideia, é. Irmãos, bom dia, bom dia a todos que chegaram aí é, Vamos começar, né? Hoje eu tenho uma aula mais... Tentar ser mais devagar um pouco Nós estamos começando com o nome de Deus, os nomes de Deus Estamos iniciando com, com os nomes de Deus Eu quero compartilhar aqui meu PowerPoint com vocês é, até a, a, a Camilinha tá hoje aí, né? Que beleza, né, rapaz? Camilinha aparece de vez em quando. Camilinha, ora pra gente começar aí, pecadora. Benjamin, bota no volume embaixo só espera um pouquinho. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de nós servirmos a Ti, de nós louvarmos, glorificarmos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pelas Tuas misericórdias que já se renovaram nesse amanhecer, Quero, ó Pai, te pedir, Senhor, que tu estejas usando o teu servo, Pedro, e possa, Senhor, ser usado, ó Pai, para que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, ó Pai. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para o que vamos aprender agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos falando sobre... Começamos a falar sobre os nomes de Deus. É, falamos a semana passada que na cultura semítica a, o nome de Deus ele é, é algo muito importante os nomes são algo muito são é algo muito importante os, o, quando a, o nome que a pessoa coloca é, na nossa cultura não tem tanta importância a gente gosta muito de colocar alguns nomes assim bem bem estrambólicos principalmente aqui nos Estados Unidos a gente inventa os nomes maravilhosos né mas na cultura semítica, e na cultura antiga os nomes simbolizavam praticamente tudo que a é pessoa. Geralmente a pessoa se esperava algum tempo para se colocar o nome de uma pessoa, para que o um nome fixasse com uma pessoa, e geralmente esse número coadunava com o, o caráter, o jeito de ser daquela pessoa. Às vezes era o contrário, o nome desejava uma coisa, mas a pessoa também era outra, completamente diferente. Os pais desejavam que ele fosse de uma forma, mas ele vivia de uma forma diferente. Então, quando nós entendemos e quando nós passamos a, a, a conhecer a Deus, eh, o que é conhecível dele, nós vamos entendendo uh, um pouco dos seus atributos, daquilo que ele quer que nós conheçamos a ele, para que nós sejamos salvos e para que nós desenvolvamos eh, o nosso, a nossa missão aqui. Então, o nome é algo fundamental na cultura semítica. O nome é algo que representa tudo na cultura semítica. E Deus se apresenta com nomes. Nós falamos, na semana passada, é, que Deus se apresenta, em primeiro lugar, na Bíblia, como o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, o Deus Todo-Poderoso, ela será melhor tratada adiante mas ela se transforma em Deus Todo-Poderoso quando Deus, nos primeiros versículos da Bíblia, nós falamos um pouco sobre isso, ele se apresenta como Elohim. A palavra Elohim significa ele, né, aquele que, que é, e Him é um plural, é aquele que é muitos, né, aquele que é mais de um, é aquele que é Todo-Poderoso e é mais de um. Alguns entendem que esse nome aponta para a trindade. Deus está falando isso é, desde o começo da Bíblia, quando ele, ele diz, façamos o homem. Ele não usa, farei o homem. Ele, ele, parece que ele tem uma reunião entre ele e ele mesmo. Essa reunião, nós vamos estudar mais à frente, se eu estiver vivo e vocês perseverarem até lá, nós vamos estudar sobre... É, o Conselho Eterno. Guardem essa expressão, porque essa expressão, Conselho Eterno, ela tenta resolver muitos dos nossos questionamentos. A ideia do, da teologia do Conselho Eterno é que houve uma reunião de Deus com Deus antes que houvesse qualquer coisa. Não, não fale assim... Uh, na eternidade. Houve uma reunião com Deus na eternidade. Lembre-se de que eu falei semana passada, que Deus é maior do que a eternidade. Deus abrange a eternidade. Deus criou a eternidade. Então, Deus é maior que a eternidade. Então, houve um conselho eterno em alguma situação onde não havia tempo, onde não havia cronologia, e Deus determinou, planejou tudo o que existe. Deus fez um plano e o executor e o está executando até o dia de hoje. A isso nós chamamos conselho eterno. E para entender esse conselho eterno, a gente parte dessa frase que está lá em Gênesis, quando Deus fala em Gênesis, façamos o homem. Ele está fazendo uma proposta para ele mesmo. E ali aponta para a trindade. Aponta que Deus não estava em termos de pessoa sozinho. Por isso que nós falamos que a trindade se compõe de três pessoas. Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o que os teólogos entendem é que essa, esse uso da palavra Elohim no plural e o uso dos verbos que trazem conjugação com essa palavra também no plural apontam para uma reunião que aconteceu antes. Isso é importante porque até na trindade a reunião para decidir as coisas. Então, não existe lugar para um pastorado único, para uma pessoa que manda e as outras obedecem. Não, não existe é, lugar para isso nem na igreja, nem no casamento, nem em lugar nenhum, nem em qualquer tipo de relação. Sempre é necessário haver acordos, sempre é necessário haver... É, chegar a um senso comum, sempre é necessário é, buscar uma conciliação por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, tudo isso aponta para um sistema é, que, que reflete o que Deus tem revelado em si mesmo. Então, Elohim é algo muito importante para nós. Né? E nós começamos a falar semana passada, eu não vou entrar no hebraísmo, eu tenho até desejo mais à frente de dar um curso de hebraico e de grego para a igreja, é, mas é, é muito complexo, porque línguas são complexas, e essas línguas não são para falar, essas línguas já são mortas, tanto o grego koiné como o hebraico é, patriarcal, eles já morreram, são línguas mortas, eles só, só existem na Bíblia, eles, eles existem como latim, como línguas adjacentes para cumprir propósitos específicos. Então, a ideia é isso. Então, eu não vou me ater muito a isso, mas eu quero que vocês observem algumas diferenças dentro é, dessa linguagem que nós, que nós entendemos ser a linguagem do original da Escritura. É, eu falei muito sobre o Gênesis 1, né? no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Eu falei bastante dessa ideia do, do, do começo, de Deus criar o tempo, a palavra no princípio, a semana passada nós falamos sobre isso, é a ideia de Deus criando a eternidade, criando a noção de tempo, Deus é maior do que a eternidade, não entenda a eternidade como algo é, é, fora de, de, de uma abrangência, porque Deus está além da eternidade, Deus é maior do que a eternidade, foi Deus que criou a eternidade, né, então não, não, não coloque Deus só dentro da eternidade, por isso que que o texto bíblico fala de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? De, de, de antes que houvesse uma eternidade. São várias eternidades em Deus, então a gente não tem nenhuma abrangência do que significa um Deus tão grande como o nosso Deus. É, é por isso que Deus não aceita que se desconfie dele. Deus, Nós vamos ver também isso, talvez hoje. Deus não aceita que você desconfie dele, é por isso que ele vai se revelar a Abraão, dizendo é, que o, aquele que agrada a Deus, agrada por fé. Aí ele vai dizer, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, aí está em Hebreus, é necessário, o livro de Hebreus, o Novo Testamento, é, é necessário que ele creia que Deus existe. Deus é galardoador daqueles que o buscam. É, se você não crê em Deus não adianta você se aproximar de Deus ou tentar se aproximar de Deus por métodos científicos ou até mesmo por Milagres ou até mesmo por uma, uma manifestação física Deus não é assim Deus ele chama que você acredite nele creia nele sem você vê-lo quando nós fomos tratar da invisibilidade de Deus por que, que Deus é invisível nós vamos trabalhar muito isso. Muito essa ideia de que nós não temos que ver para crer. Por isso que Deus fala para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. E Pedro ainda diz também, dizendo, aquele que não havendo visto, nós não vimos o Cristo ressuscitado, mas a este amai. a mãe. Vocês, vocês amam, ainda que vocês não viram. E esse amor é mais forte do que aquele amor daquelas pessoas que viram. Às vezes você fala assim, ah, se eu estivesse na época de Moisés, se eu estivesse na época de Jesus, vendo aqueles milagres, é claro que eu seria crente. Não, você não seria crente. Provavelmente você e eu teríamos crucificado a Jesus. Provavelmente. A Marta já entra aqui de sola dizendo, é difícil até para imaginar Deus estar além da eternidade porque a própria eternidade já é imensurável. É isso mesmo, Marta, o conceito é esse. Deus está além da eternidade. E, e aí é, é, é muito... É, é, é... A, gente, a igreja, eu tenho certeza que é a igreja, eu olho para o Facebook e eu dou vontade de vomitar, tenho que ir para o banheiro, vomitar, dar diarreia, porque o nosso conceito de Deus é um conceito completamente idiota. É um conceito idiota. Entendeu? Idiota. Não, não tem nada a ver com a Bíblia. É um conceito idiota. É um conceito muito rasteiro. A gente fica com raiva, a gente fica de bicão. A gente fica... Essas coisas, olhando para o eterno, que a Bíblia, a Bíblia fala, a, olhando para o eterno, né? nós vamos. O Kizer está aí. O Kizer já participou um pouco comigo das aulas da comunicabilidade, da incomunicabilidade, dos atributos que Deus revelou a nós. Lembrar que Deus não revelou a sua essência a nós. Deus revelou os seus atributos. E, a, e mesmo esses atributos, nós temos uma divisão de atributo é, comunicável e atributo incomunicável. Né? Então, há, há atributos que são comunicáveis a nós, mas há atributos que são incomunicáveis, por exemplo, a bondade e a eternidade. Eu, eu, eu posso entender a bondade de Deus de, de, em algum grau, mas eu não entendo nada sobre a eternidade, porque um dia eu passei a existir, um dia eu faço aniversário, se eu não sou testemunha de Jeová, eu, eu, um dia eu faço aniversário, acendo a velhinha lá, o Fabiana inventa essas coisas, sempre Fabiana inventa essas coisas, aniversário, eu não sou testemunha de Jeová, né? eu comemoro aniversário, aniversário é bom para lembrar que eu, eu passei a existir, né eu passei a existir, Deus nunca passou a existir, e aí, eu, a eternidade para mim, mas quando a Bíblia fala de eternidade, a eternidade com Deus, e quando ela fala dessa palavra aqui, berechit, berechit, ou seja, a criação do tempo e do espaço, a criação do conceito de eternidade, a criação de tudo, quando eu vejo isso, eu, eu sei que Deus é muito maior do que tudo isso. Então, é isso que o texto bíblico está falando para nós. E, e a Bíblia fala examinai as escrituras é, é, é cave na escritura é, é, é pare tempo num versículo né? Charles Haddon Spurgeon é, diz que é, é, quando ele pregava num versículo ele demorava um mês, com aquele versículo dois meses agora eu estou estudando romanos, estou com a consciência pesada até a Camilinha perguntou, você vai pregar o que domingo, né? né Camilinha, você perguntou lá né? É, eu eu, eu ainda que eu esteja com a consciência pesada, eu vou continuar aquela pregação de domingo, mas eu teria tanta coisa para falar da pregação passada ainda, que eu não falei, né olhando para os pros, pros textos de Paulo, a profundidade do que Paulo está falando. Então, a gente precisa entender que a Bíblia é uma fonte inesgotável, porque o próprio Deus é uma fonte inesgotável. Então, Bereshit Baray Elohim, é, é, no princípio que o Deus, né, os céus e a terra, Bereshit é, Bará, no princípio criou Deus. Então, a palavra Bará aqui significa que Deus criou do nada, Deus criou é, é, do nada, a gente precisa é, entender que esse conceito, o Deus que cria, o Deus que cria do nada, né, a gente a gente a, às vezes pensa que Deus usou alguma matéria pré-existente, é por isso que a gente não pode falar é, é, nada sobre a eternidade quando Deus, é, quando Deus fala para nós essa questão é, de que ele criou algo do nada. Da, da, né, o, o, o conceito de céus né, e o conceito de terra, tudo veio a existir sem nenhum tipo de pré-existência, sem uma forma de pré-existência. Ele chamou a existência. É, essas, essas expressões. Ele chamou que é a palavra a chamain, né que é a palavra terra, que está aí para você, que é a palavra céu, perdão, e a palavra é, é, eret, que é a palavra terra. É, 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 é interessante você ver que a palavra terra está no singular e a palavra é, céus está no plural. É importante a gente entender esses conceitos. Por que que a palavra, é, por que que a palavra toda vez que aparece essa expressão aqui, esse finalzinho aqui, eu vou circular aqui. Eu tô com um problema aqui no meu. Desculpem a minha torpeza. Vou botar um lápis diferente aqui. Um, green, red. Ixi. Toda vez que aparece essa expressão aqui, ó, por favor, prestem atenção. Tá dando para ver aí, né, galera? Tá dando, né? Tá vendo essa essa express... esse complemento aqui? Isso é um am am am. Toda vez que aparece o am é plural. Plural. Então, é céus, por isso que é céus. E a Bíblia fala de três céus. Primeiro céu Segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu é esse céu que está sobre nós, o firmamento. O segundo céu é o céu do universo. E o terceiro céu são as regiões celestiais. Três céus que Deus cria. Então, dem e terra é a palavra que está no singular. É a palavra eret, que está aqui, ele está no singular. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus está no plural e a terra. Então, quando Deus cria os céus, Deus cria também a realidade invisível. Eu falei semana passada, mas eu esqueci, esqueci de falar isso. É, e realidades visíveis, elas acontecem depois que ela aconteceu em realidade invisível. Eu coloquei um texto lá no Facebook do pastor Luiz Saião. Ele é, ele é batista, mas é bom. Eu coloquei ele lá no, no Facebook para você observar um pouco sobre aquela questão se ligares no céu, ligares na terra o Sayão tem uma explicação muito legal sobre isso eu gostaria que você fosse lá no meu Facebook depois e lá você clicasse, assiste o vídeo do pastor Sayão, porque alguém perguntou aqui sobre ligar na terra, ligar no céu e o vídeo do Sayão lá é bem legal, eu consegui achar aquele vídeo é, e ele é bem legal então aqui seguindo, o Salmo 68,7 diz assim, ó oh, Deus quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Mais uma vez, nós temos a palavra Deus aqui, sempre traduzida como Elohim. Está aqui a palavra. Aqui o plural. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto. Sempre a palavra aqui é Elohim, plural de majestade apontando para como Deus é Deus sobre todos os outros deuses. E todos os outros deuses das nações são considerados como nada diante de Deus, diante do nosso Deus. O mundo está cheio de deuses, a sociedade está cheia de deuses, o dinheiro, a segurança, as armas, a, a, o poder, a força. Esses geralmente são os deuses das outras nações, mas... O nosso Deus, o Elohim, ele é Deus sobre todos os outros deuses. É por isso que ele está usando a expressão aí, o Salmo 68, 7. Ó oh Deus, o Senhor ia adiante do teu povo. E quando o teu povo caminhava no deserto, é Elohim que cuidava de você. É Elohim que cuidava dos detalhes. É Elohim que estava protegendo. Foi Elohim que não fez gastar a sua roupa nem gastar a sandália sobre os seus pés, como diz a Escritura. Então, o Deus que sai com você todo dia para trabalhar, o Deus que está aí do teu lado, em Cristo, ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele é o Elohim, ele é o plural de majestade. Ninguém se assemelha a ele, ninguém se aproxima dele, porque ele é aquele que criou todas as coisas do nada. E do nada vieram a existir céus, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu e a terra. Tudo que é físico, tudo que é, que é matéria, ele criou. Não existe nada fora de Deus. Não existe nada além de Deus. Quando você entender isso... Eu, eu cheguei no seminário... Presta atenção aqui. Eu sei que alguns estão fazendo outras coisas que eu estou vendo pela imagem. É, presta atenção nisso. Eu cheguei no seminário, eu não tinha um conceito de Deus. Eu comecei a ler Calvino, comecei a ler Rod, tanto Charles, o pai, como o filho, Archibald Rod. Comecei a ler Torrentino, comecei a ler os homens brilhantes. E uma coisa eu descobri neles. O conceito de que Deus criou todas as coisas do nada muda a sua perspectiva da vida. Por que, que pessoas entendem que tomar uma cerveja é pecado? Porque para elas, a cerveja é do diabo. Por que que as pessoas entendem que existe um tipo de música para louvar a Deus? Porque elas pensam que rock é do diabo. Elas pensam que outras coisas, são, que outros tipos de música, são do diabo. A gente tem uma concepção, coisas que são de Deus e coisas que são do diabo. Esse é um espírito dualista. E nós vamos entender, através dos nomes de Deus, que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Paulo diz, tudo é vosso. Tudo é de Deus e Deus é vosso. E tudo é vosso. Você pode desfrutar de uma boa cerveja. Você pode desfrutar de um bom vinho. Você pode sair com a sua esposa e dançar com ela. E aí isso não é pecado... porque você tem um conceito na sua cabeça... que tudo é de Deus. Que tudo Deus fez. E que não existe nada que seja do diabo. O diabo é pobre... pobre de maré desse. Si. Não sei se é essa expressão... ainda se usa. Pobre, pobre de maré desse. Si. O diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Ele é pobre... paupérrimo. Ele não tem nem ele mesmo. Tá... Quem é o dono da prata e do ouro? O dono da prata e do ouro? É Deus. O dono é Deus. É Elohim. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Então, o nosso conceito de Deus muda tudo. Tudo sobre a nossa perspectiva. Tudo. Porque é o Deus que criou os céus e a terra é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? É... Eu não sei se eu vou escandalizar alguns, mas eu cheguei para fazer uma visita essa semana e eu falei que eu estava no meu carro ouvindo Guns N' Roses. Né? E o pessoal, a, a mulher já saltou para mim e falou assim: Demônio, demônio? Eu falei: minha irmã, é o seguinte, é, 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 tem, tem muita música evangélica que é mais demônio do que Guns N' Roses. É mais demônio do que Guns N' Roses. Então, esse é um conceito que nós vamos tirar da cabeça. Por isso que todo crente deveria ler o livro do Abraão Kuyper... o Abraão Kuyper... que se chama Calvinismo. O Deus que é Deus de tudo. Agora, eu não estou dizendo com isso que não exista pecado. Eu não estou dizendo com isso que não existam as letras de músicas ruins. Eu não estou dizendo que não existe doutrina de demônios. Eu não estou dizendo. Eu... Claro que existe. Mas eu tenho que ter um conceito na minha cabeça que tudo é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Agora, eu queria que você prestasse atenção aqui, Isaías 45, 18. Nós temos o texto aí. Porque assim diz o Senhor. Veja que a palavra Senhor aqui está em letras garrafais. Eu queria que você observasse isso. Ele vai dizer que tem criado os céus o Deus outra palavra aqui, que formou a terra e a fez, e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Ah, é, esse versículo é fácil, Aninha, esse versículo está falando do pacto, eu, Aninha botou aqui, Podia explicar esse versículo, Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Esse versículo aqui está falando, olha como é importante. É, é por isso, Aninha, um dia que o Kleber puder assistir os cursos lá, de líderes, seria bom você ir com ele. Tá? Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida forte. Isso aqui era um voto nazireu. O que era o voto nazireu? O Nazireu era consagrado e ele não podia beber bebida forte. Ele era consagrado a Deus. Vós consagrareis o primogênito a mim. E ele não. E não, e não comer bebida pura eram as comidas. Carne de porco, é, é, a, a, os, os miúdos da galinha, o que nós estamos gostando. Mas quando Pedro, quando a graça de Deus vem, Deus substitui isso. Nós já temos o nosso Nazireu. Quem é o, nas... o nosso Nazireu? Sansão era Nazireu. Quem era o nosso Nazireu? Né? O nosso Nazireu é Cristo. Ele já cumpriu tudo isso. Ele já cumpriu o propósito do Nazireado. Ele já foi consagrado a Deus. Ele já foi oferecido como libação a Deus. É por isso que Deus estende diante de João, diante de Pedro, um, um lençol com comidas de porco, carne de porco, miúdos... E, e diz... come, Pedro. E Pedro... não, eu sou judeu... como é que eu vou comer isso aí? E Deus diz... como é que você vai amaldiçoar o que eu abençoei? Então, em Cristo Jesus... agora nós podemos comer uma carninha de porco... uma pururuca... podemos é, é, tomar um bom vinho... tá? tudo com equilíbrio... tudo com moderação. Fora isso... São conceitos dualistas, do diabo de Deus, do diabo de Deus. Diabo não tem nada. Diabo não tem nada. Tudo pertence a Deus. Agora, moderação, equilíbrio. Agora, se você for um alcoólatra, tiver essa enfermidade, você não tem que se aproximar de bebida. Você não tem que... Isso é uma questão. É como, é como outra pessoa que não pode comer um tipo de carne. E, 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 e não consegue parar. É como uma pessoa que não consegue comer doce. Comer um pedacinho de doce, tem que comer a, a, a geladeira toda. Isso é outro conceito. Aí é a moderação, o equilíbrio. Agora, não é o conceito de poder ou não comer. Esse, esse conceito de poder ou não comer, ele foi cessado em Cristo. Cristo já cumpriu toda a lei. A, as, as leis cerimoniais de Israel, todas elas estão cumpridas em Cristo e agora nós temos que desfrutar da graça de Deus, porque Deus já abençoou toda a criação em Cristo Jesus, como ele prometeu que faria, a, ele prometeu a Eva que faria, e prometeu a todos os patriarcas, e a todos os seus filhos, prometeu que ele faria isso. Né? É, Daniel, na verdade a Bíblia nos ensina a sermos moderados em tudo que fizermos, Daniel, espetáculo, espetáculo, seu comentário, Daniel, espetáculo, espetáculo, é isso mesmo, moderação, moderação, nada to match, nada demais, nada demais, tem gente que começa na igreja aquele, né, é igual o time, igual o time do Flamengo, né, tá agora, começa, daqui a pouco tá cansado com a língua lá de fora, né, não aguenta, não aguenta nada, eu já expliquei esse caso aqui, falando da expressão, é, é... da expressão ah, é o Wilson? você está usando o corpo do Daniel Wilson? se Wilson está aparecendo para mim aqui Daniel pecador miserável é, é... eu já expliquei a história do meu avô meu avô colocou os netos para capinar feijão e, e aí eu, eu queria o Eito, Eito que chama da Bahia é, é o tamanho do, 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 do coisa que eu vou capinar tamanho do, do quadrado que eu vou capinar... e eu escolhi um quadrado enorme... e eu era o mais gordinho... e ainda sou o mais gordinho dos filhos do meu avô... aí meu avô... Falou, Pedro... pega um, um eito menor... para você começar e terminar... e eu não ouvi o meu avô... e fui... às vezes a vida é cristã assim... tem gente assim que na igreja... toda hora... todo minuto... toda hora... toda hora... toda hora... Toda hora e daqui a pouco tá com a língua lá de fora... aqui começa a murmurar... que o pastor não reconhece o meu trabalho... Que são pessoas que o combustível é elogio. Você tem que estar elogiando todo dia. Todo dia você tem que falando: você é extraordinário, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Se você falar uma palavra. Então, eu já falo uma palavra ruim logo para a pessoa já desistir logo, né? Como diz. É, é, como diz. É, esqueci o nome dele, que ele falou assim: se a sua fé tem que ser provada e reprovada, que seja o mais rápido possível, né? Lloyd-Jones, é, o doutor Mark Lloyd-Jones falou isso, né, no comentário de Efésios. Se a sua fé tem que ser provada e reprovada, que seja... Às vezes a gente fica é, cuidando para a pessoa, né, não sair da igreja, né, assim, igual... não, não, não faz isso, não. Jesus já dava com os dois pés, assim, já dava um rariuga no peito do sujeito, né, já dizia assim, ou você muda ou você cai fora, porque ninguém vai ficar enganando você aqui, né, o evangelho é outra coisa. Então, o conceito aqui é o conceito de você é, abraçar e ver Deus como dono de todas as coisas. Deus é o dono. Mas veja esses dois conceitos aqui. Senhor e a palavra Deus. A palavra Senhor aqui é a palavra que eu estou aqui, também tá vermelho embaixo, em, em hebraico. É a palavra Yahvé. É o tetragrama que, tão famoso que o pessoal não pronunciava. Esse tetragrama, ele é traduzido como Senhor em letra maiúscula. Por que, pastor Pedro, que ele é traduzido como Senhor em letra maiúscula? Porque ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que entra em situação pactual. Le, le, veja bem, nós vamos ver um pouco mais à frente. Elohim é o Deus criador. O Deus que cria todas as coisas. Ele é diferente no conceito... não é a mesma pessoa... mas no apronte... na aproximação que ele faz... De Elohim é Elohim sobre bons e maus. Só que... Iavé... é o Deus do povo de Deus. É o Deus do pacto... é o Deus da aliança... é o Senhor... é o Senhor. Eu vi essa semana um irmão... que não vai na igreja... e diz que não vai na igreja porque... Ele acha a igreja muito ruim e que ele está sendo crente na casa dele. É... Ele fala assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. <risos> é, na verdade, para ele, Jesus Cristo só está sendo salvador. Mas não Senhor. Porque o Senhor é aquele que manda. Por isso que Yahvé é traduzido como Senhor na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento. Você vê aqui, presta atenção, Senhor. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus. Assim diz Iavé, que tem criado os céus, o Elohim, que formou a terra e a fez e a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Iavé e não há outro. O que é que Isaías está falando aqui? Presta atenção. Presta atenção, meus irmãos. O que é que Isaías está falando aqui? Isaías está dizendo... o Deus que entrou em aliança com Abraão... é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que entrou em aliança com Abraão... é o mesmo Deus que criou todas as coisas... pela palavra do seu poder. Foi o Deus que formou a terra. Foi o Deus que estabeleceu as coisas... É o Deus que fez a Terra para que ela fosse habitada. Esse, esse, esse versículo hoje é um, versículo, é um dos versículos mais extraordinários. É, é um dos versículos mais extraordinários da ciência. Os, os, os teólogos mais cientistas têm colocado muito isso. Você olha para Marte: Marte não foi preparado para ser habitado. Você olha para Vênus: não foi preparado para ser habitado. Você olha para Plutão para Saturno. Eles estão olhando as luas desses planetas para saber se elas podem ser habitadas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Aonde a Terra está localizada, a forma como ela está localizada, a distância que ela tem do Sol. Se nós tivéssemos poucos anos, mais, a, poucos, poucos quilômetros mais à frente ou mais atrás, a Terra seria um caos. Mas Deus a formou para que ela seja habitada. E o que Deus está falando aqui através do profeta Isaías, a palavra Isaías significa só o Senhor é salvação. Está dizendo, o mesmo Deus que entrou em, de forma pactual com Abraão é Elohim. Elohim e Avé são a mesma pessoa. Elohim e Avé criou os céus, porque eles são o mesmo. O Iraci bota um comentário aqui. Sabemos que tudo podemos. O que acontece com as coisas que levam ao vício? Pode ser brecha para o inimigo nos atuar? Já vimos que ama a Deus com vícios. É. Eu, eu a, sua, a sua colocação, oh, presidente Iraci, é muito boa, é muito interessante. Todo vício é pecado. O que é o vício? É algo que você não controla. O que é que Deus falou lá depois que ele criou todas as coisas? Ele falou para o homem assim, dominai. Lembra lá? A palavra em, hebra... em espanhol é muito melhor. Ensenhorarás. Você será senhor de tudo. Então, por exemplo, se eu gosto de futebol, eu gosto de assistir o meu Flamengo. Às vezes o Ângelo, só para me empirraçar, ele bota uma visita no horário do jogo do Flamengo. Né? Ele sabe já, mas é só para me provar mesmo. Aí, é... O... O... como é que fala? O... Como é que diz? Eu fico com aquela luta interna. Vou fazer a visita ou vou assistir o jogo do Flamengo? Se eu não vencer, o jogo do Flamengo passa a ser um vício para mim. Se eu deixar as coisas da, da obra de Deus, do meu trabalho, para ver o jogo do Flamengo, aquilo passa a ser um vício. E aquilo vai me dominando. E aquilo vai dominando o meu coração. Então, eu, se eu, eu sempre digo aos homens: beba um copo de cerveja. Está no meio social, você é presbítero, você beba um copo de cerveja. E depois pare. Eu já fiz essa experiência com muitos conselhos. Tem previsto que não consegue parar. Eu tenho problema de vício. um atrás do outro, para. Deus deixou para a gente desfrutar da cevada? Deixou. Mas a partir do momento que você fica bêbado, a partir do momento que você é dominado pela cerveja, dominado pelo álcool, você já não desfruta mais do álcool. Um alcoólatra não desfruta de um bom vinho. Um alcoólatra não desfruta de uma boa cerveja. Ele é viciado naquilo. A mesma coisa a pessoa é viciada em Coca-Cola. Ela não desfruta mais da Coca-Cola. Então, é importante nós entendermos isso que o Iraci está falando. Se eu entendo... Tem coisas, por exemplo, uma bebida leva ao vício. Se aquilo me leva ao vício, eu tenho que entender que eu não posso tomar nada. Eu tenho que tomar refrigerante, água, suco E parar de tomar aquilo. E nunca você deve ouvir você. Você tem que olhar para os outros. Pergunte para os outros. Pergunte para os seus amigos de verdade. Você acha que eu bebo muito? Aí os seus amigos vão dizer. O amigo de verdade vai dizer, eu acho. Então você para. Porque você não tem consciência. Você não pode dar esse conselho para você porque isso daqui a pouco você vai ser escândalo para o evangelho. Eu tenho um caso no Brasil de um pastor muito amigo meu que eu exortei ele. Ele gostava de vinho. Ele tomou os vinhos. Ele não estava bêbado. Ele estava tomado, vamos dizer assim. Ele pegou o carro dele, atropelou uma pessoa, bateu em outro, perdeu tudo, perdeu o ministério porque foi dado que estava bêbado. Ou seja, por causa da bebida pegou o carro. Então é, é, se você entende que aquilo leva ao vício, qualquer coisa que leva ao vício, você tem que parar urgentemente de fazer aquilo você tem que cortar se, 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 se a tua mão te impede, corte a tua mão não é cortar a mão literalmente, claro mas é cortar uma coisa que você poderia fazer, que os outros até podem, mas você não pode tem coisa que você pode fazer agora tem coisa que você não pode show, show, ó, tem, olha como eu estou hoje Marta quer que eu fale sobre a terra sem forma e vazia. A terra torre o né? Ali é o um estado... Deus cria a matéria, Marta. É Deus cria a terra de uma forma informe. forma. É um processo de criação. A terra sem forma e vazia significa que foi o primeiro passo. Deus criou gases e esses gases, juntamente com a energia foram formando a matéria e Deus foi moldando a matéria. Então é um processo. Tova o avô aqui, é um processo. Não é que a terra... Tem várias teorias aqui que eu não vou entrar agora. Eu teria que dar uma aula sobre isso. A teoria é que Satanás caiu na terra, Deus tinha criado perfeito, Satanás caiu, ficou um negócio feio. Tem algumas bíblias aí que falam que houve um gap, de não sei quantos milhões de anos, entre o criou os céus e a terra, e a terra sem fome e vazia. Tudo isso aí é balela. o texto bíblico, não sustenta isso. O que o texto do Bíblio sustenta é o modo semita de fazer o texto. Porque Moisés foi educado no palácio de Faraó. Então, o que é que ele fala? Ele faz o enunciado. Ele fala, Deus criou os céus e a terra. E o primeiro processo é que a terra era sem forma e vazia. E Deus foi moldando ela a partir da criação da luz, a partir da criação de cada detalhe. Deus foi moldando essa criação. Não tenho tempo para fazer a exegese do texto. Se o pessoal quiser, a semana que vem a gente deixa um pouco de ontologia e a gente se mete para falar sobre essa expressão que no hebraico significa torro, vavorro, sem forma e vazia. Mas agora, Matinha, perdão não dá. Nilma, que eu sei que Nilma não gosta de falar de bebida, mas dá voz aqui a Nilma. Mas o bebê bebida alcoólica e características das pessoas não cristãs em festa. Se o cristão beber não escandaliza as pessoas, já ouvi várias pessoas a acusarem ah meu Deus Acus, acusarem igreja perteriana dizendo que praticamente as coisas que o mundo faz referindo a bebida como responder É, eu, eu, pra que que eu fui dar negócio de bebida né eu também tenho que ter uma aula sobre isso é, 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 querida Nilma Nilma é o texto que vocês estão usando sobre escandalizar não diz respeito a escândalos. Diz a escândalos de bebida alcoólica propriamente. O que o texto está falando era uma transição do judaísmo para o cristianismo. Então, os cristãos apareciam comendo carne de porco, os cristãos apareciam já nas festas, os cristãos não eram judeus, eles tinham as suas próprias vidas sociais e agora eles estavam escandalizando, porque a igreja era formada de judeus e não de Deus. Quanto à questão da bebida que você fala aqui, é um conceito brasileiro, o Brasil, como um país católico, é um país cheio de proibições, ou seja, é aquele dualismo, coisas do mundo e coisas de Deus, mais um dualismo. O conceito bíblico, o conceito reformado, não existe esse dualismo. E, é, é coisas do mundo e coisas de Deus. O mundo na Bíblia não é a ideia de, daqueles que estão bebendo lá no bar estão no mundo e nós que estamos a, levantando a mão na igreja estamos adorando. Não é. O conceito do mundo da Bíblia é o coração humano. Às vezes a pessoa está lá no bar, né, e ela tem um ela está menos no mundo do que a gente que está na igreja levantando a mão. Então, a bebida, a bebida alcoólica, qual é o conceito da bebida alcoólica? Se aquilo que prejudica o seu corpo, aquilo que fere o seu corpo, e você faz aquilo deliberadamente, isso é pecado. É pecado por quê? Porque você fere o seu corpo. E, em segundo lugar, é pecado porque aquilo domina você. Mas existem outras coisas que também nos dominam. Refrigerantes, doce, é vários conceitos que nos dominam, vários. É, é, jogo de futebol, novela, tudo isso é pecado. Você comer demais é pecado tanto quanto você beber demais. Mas na cultura brasileira, que é uma cultura que nós não temos uma cultura etílica, o que é uma cultura etílica? É uma cultura de pessoas que bebem bebida alcoólica. Nós não temos essa cultura etílica, nós somos uma cultura católica de proibições. Então, aí o que, é que acontece? É, é, você toma uma cerveja, você toma um, um, um vinho, e isso fica só para o bar. Dentro de casa, isso é proibido, porque o contexto do mundo é lá no bar. Então, isso fica, nós formulamos o pecado lá no bar. Só que é o seguinte, dentro de casa, nós estamos comendo comida com excesso de gordura, nós estamos comendo um monte de situação, nós estamos viciados, em um monte de coisa é, é, que também é pecado. E a gente não trata isso como uma questão mundana. Então, o que, é que a Bíblia fala? A moderação no comer em casa, a moderação no comer doce, a moderação em assistir programas, a moderação em todas as áreas da vida. Então, a, a questão de se escandalizar aqui não tem a ver com a bebida, propriamente. Tem a ver com a, com a transição do judaísmo para o cristianismo. Que é a ideia do se escandalizar. Comer carne, não comer carne. Então, assim, é, é, você vem para os Estados Unidos. Eu fui para o Chile, por exemplo, e lá no Chile existia, depois do culto, o pessoal colocava cada mesa, tinha uma carva de vinho. Vinho que eram produzidos pelos próprios chilenos, vinhos que é da cultura deles vinho. E não saía ninguém bêbado, não saía ninguém trupicando nas pernas. É, era cultura. Então, assim, nós cristãos temos que ser acima da cultura. Nós temos que ser moderados. A moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Temos que ser moderados. Né? E, e isso é o grande desafio. Agora existem doenças. Eu, por exemplo, não posso comer gordura. Se eu como gordura demais, eu estou pecando. Tanto como aquele que não pode beber uma cerveja porque é alcoólatra. Se beber, também está pecando. Se beber meia cerveja, está pecando. Agora, tem gente que não é alcoólatra. ele pode tomar uma cerveja, pode tomar um vinho e não vai estar pecando. E isso é Bom, e isso é agradável diante de Deus. É, hum, tem alguém falando mais aqui? É melhor comer carne. Deixa eu ver aqui. Aninha. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. É o que eu estava explicando, Aninha. Romanos 14, 21. Por que, que comer carne? Que tipo de carne é essa aqui? É qualquer carne? Não. Não o judeu comia cordeiro, que é a carne que eu mais gosto de churrasco, é cordeiro. Eu sou apaixonado pelo cordeiro, mas eu não posso comer muito cordeiro. Né? Então, a gente fala esse negócio de bebida, a gente pensa, é o contexto de Israel. É o contexto da transição judaica para trans... o cristianismo. O que é não escandalizar? O cara estava 50 anos, 50 anos é, 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 sem poder comer carne de porco. 50 anos sem poder comer os miúdos da galinha eu daqui a pouco vou comer fígado, que eu sou apaixonado com fígado. Vou comer fígado da de, de novo essa semana. Aí o que que acontece? Comi fígado com um prejuízo de cacheta esses dias, uma maravilha. Comi fígado com giló por primeira vez. Fiquei apaixonado. Comia com cacheta, botou a comida lá, eu fui conversar com ele, nossas conversas, tomando uma cerveja, conversando. Vixe, o povo vai escandalizar, viu, cacheta? E aí, comi ali, a maravilha, rapaz. O, o, o fígado com giló foi uma benção. Tá? mas o um judeu, 50 anos... sem comer aquilo... nasceu naquela cultura... então Paulo está dizendo... não escandalize... se comer carne... essa carne aqui não é a carne de boi... não é a carne boa... essa carne aqui é a carne de porco... é, é, é a carne de animais que eram proibidos... se comer essas carnes... escandalize o seu irmão... não coma... ou era carne que era consagrada a demônio... não coma para não escandalizar o seu irmão... agora... eu quando vou no Brasil... Eu não tomo cerveja, eu não tomo nada. Se o meu irmão estiver incomodado com aquilo, a minha amizade, o meu amor pelo meu irmão, que ainda é, ele ainda é fraco na fé, é muito maior do que o desejo de eu tomar uma cerveja ou tomar um vinho. Eu não vou tomar cerveja, eu não vou tomar vinho, porque o meu amor pelo meu irmão é maior do que isso. Eu sei que. O que, é que a Bíblia fala? Vós que sois espirituais, os espirituais aí eram os que tomavam vinho. <risos> Vós que sois espirituais... Né, é, é suporte àqueles que não são espirituais... aqueles que ainda estão carnais... Ainda estão, ainda estão pegados aos rudimentos desse mundo. Então, esse, o que, é que você deve fazer? Não coma... coma só frango... coma só as coisas que ele colocar na mesa lá. Porque o, o amor ao seu irmão... é maior do que qualquer bebida... do que qualquer comida. Porque você já entendeu que Deus é dono de tudo... que em Cristo Jesus... Nós já estamos, já foi tudo restaurado e nós podemos usufruir de tudo com moderação. Né? Nilma está dizendo aqui, exatamente. Ah, tá... é... Fabi... ah, é tanto comentário. Marta, eu vou tentar voltar esse negócio do touro e só por causa de você, porque você, para mim, é especial. Tá? Você é uma boa aluna. A boa aluna a gente tem que preservar. Eu entendo que se você sabe que seu irmão é fraco nesse quesito, e evita de fazer na frente dele meu Deus do céu cadê? Deixa eu ver eu estava lendo aqui temos jantares aqui em casa que depende dos convidados temos ou não bebida vazia somos moderados porém temos que respeitar o irmão que fala. isso mesmo Camilinha Camilinha você acertou vai fazer um aniversário vai fazer alguma coisa é isso mesmo Camilinha é o amor que está sobre essas coisas eu amo meu irmão eu, eu às vezes por exemplo vou convidar a irmã Nilma aqui para casa eu, eu Nilma para mim quem mexeu com Nilma, mexeu comigo. Nilma, para mim, é uma pessoa muito querida. Então, se Nilma, eu sei que Nilma não gosta de bebida, eu tiro bebida, vamos tomar suco, vamos comer. Vamos, vamos isso, porque eu amo a minha irmã. Tá? Agora, é, é, numa discussão teológica, eu não posso é, é, falar o que a Bíblia não fala. Tá? Agora, a Fabiana está falando aqui sobre a cultura. Né? Mas eu entendo que se tiver no Brasil pelo tema cultural, o melhor é não estar num bar tomando cerveja, será um escândalo, eu creio. Sim, 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 sim. Sim. É, é, é melhor você evitar, por amor aos seus irmãos. Tá? É melhor você evitar, por amor aos seus irmãos. Mas não deixe de falar isso aqui é verdade. Tá? É importante isso. Lá no Brasil, se me perguntarem, eu vou falar, não é pecado. Não é pecado. Agora, se aquele irmão ainda continua pegar daquilo... não tem problema... Eu, o meu amor por você, meu irmão... é maior do que o vinhozinho... maior do que uma cerveja... maior do que uma carne de porco... tem gente no Brasil agora... por causa do judaísmo diz que comer carne de porco é pecado... eu acho que Fabiana, minha esposa... acha que é pecado... porque ela não come carne de porco... quer é uma carne maravilhosa... uma das melhores carnes que tem... uma pururuquinha... Né, bem feita assim... no interior de Minas... com feijão tropeiro... você tá doido... não é... É, é, é interessante eu, eu até lembro de Minas que uma irmã dizia não, pastor, esse negócio de tomar é pecado, não deve tomar nada aí eu fui para casa dela ela botava uns torresmos assim mas aqueles torresmos original tirado do porco eu falei, você sabia que biblicamente esse torresmo aí é mais pecado do que a cerveja que você proíbe? e aí eu li os textos com ela estudei os textos ela ficou escandalizada né, com a questão dos torresmos então assim desculpe, moderação, moderação e amor, moderação e amor, duas coisas, moderação e amor, tá? É... Vamos lá, vamos lá, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, todas as coisas são listas, é isso mesmo, Nilma, esse versículo eu estava tentando lembrar, é isso mesmo, não me deixarei dominar por nenhuma delas, nada me domina, uma cerveja não tira a minha alegria, tendo ou não. Um vinho não tira a minha alegria, tendo ou não. Tá? Eu. O que, a minha alegria é Jesus Cristo. Agora eu sei o que é e o que não é pecado. Tá? Por isso que eu chego nos lugares, geralmente eu peço uma coca zero. Geralmente eu peço uma água. Água não, nunca pedi água, eu acho. Fabiana é que me empurra a água. Mas uma coca zero. É, eu sei. Sempre... Agora, quando eu estou com um presbítero quando eu estou com, com irmãos que eu sei, eu tomo minha cerveja, eu tô, sei que eu estou escandalizando alguns aqui, mas é melhor escandalizar agora do que depois ficar enganado comigo pensando que eu sou essa santidade que eu não sou, tá? tá? Não sou, graças a Deus. Se sua fé está firmada em mim, né, busca outra coisa, porque eu sou tão pecador mais que você. Então, assim quando eu estou com alguém que eu entendo que eu tomo um vinhozinho, eu gosto de um vinhozinho chileno, é... e, e, e assim, amar as pessoas e moderação é a solução para esse tipo de caso, que fugiu totalmente a ideia de Deus aqui, mas está no contexto de Deus, porque é a ideia que você vai ter que Deus é dono de tudo, e que o diabo não é dono de nada, tá? O diabo não é dono de nada, Deus é que é dono de tudo. Então, é, é... quando você tem esse conceito na sua cabeça, você vai começar a entender Calvino, você vai entender por que, que os Estados Unidos se tornou essa potência, por que os países do Norte são essa potência, porque nunca teve a distinção de, do diabo e de Deus. Tudo é de Deus, tudo me é lícito desde quando eu sou moderado, desde quando eu tenho moderação, moderação, tá? Bom, então eu estou tentando aqui, eu estou acabando, eu acho, né? Não vai dar tempo mais. A gente vai continuar falando sobre esses dois conceitos. Do Senhor, é, o Senhor é Iavé, Deus do pacto, e Deus aqui é o Deus, é, o Deus Elohim, aquele que criou todas as coisas. Jeremias 32, 27, para terminar. Esse que eu sou o Senhor, o Senhor aqui é Iavé. O Deus, Elohim, tá aqui coladinho, ó. Tá aqui, Iavé, e tá aqui, Elohim. De novo, ao plural aí, ó. ao o plural, tá? Só que esse plural aqui, por causa do, gen... do, do genitivo, vem acompanhado dessa expressão aqui, que te traduz como eu sou, você tira é, o, a última im, a última im, porque ela está conectada a isso aqui. Tá. Né? eu sou o senhor... e aí vem o artigo... o Deus... de todos os viventes... acaso haveria coisa... demasiadamente maravilhosa para mim... a palavra demasiadamente maravilhosa aqui... melhor tradução... é demasiadamente difícil... para mim... acaso há algo impossível para mim... acaso há algo que eu tenha que suar... essa expressão aqui... ó acaso há algo que eu tenha que suar para fazer... Por exemplo, se eu pedir o Hernando para fazer liturgia, o Hernando vai suar igual um cuscuz. Né? É difícil para ele. Né? O que Deus está tentando dizer é o seguinte, acaso eu vou suar, é igual o Cacheta, quando consertou um monte de coisa aqui em casa, né? ficou suado. Acaso é, 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 eu vou suar para fazer alguma coisa? Há alguma coisa que me leve a suar? Alguma coisa que deixa que eu, que, eu, que eu pingue algum suor. É isso que Deus está falando nesse versículo. É muito interessante a língua hebraica. A gente podia estudar um dia. É uma língua tribal. Ou seja, eles viam ali que as pessoas suavam muito quando tinha muito trabalho. Só que quando a pessoa fazia um trabalho muito fácil, a pessoa nem suava. Então ele está dizendo, acaso Deus tem alguma coisa que faça Deus suar? Acaso tem alguma coisa que é difícil demais para Deus? Deus está dizendo, acaso tem alguma coisa que é difícil que me faça suar Acaso tem alguma coisa que me faça cansar? Não. Não há nada. Eu sou o Senhor. Eu sou o Iavé, o Deus do pacto. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. O Deus que entrou em pacto com você. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que conhece todas as coisas. Que é o dono de todas as coisas. Claudete Evers está aí dentro da casa nova deles hoje. O Ben e a Rita, nem sei se estão me assistindo, é... Estão na casa nova deles hoje. Há dez anos atrás, há cinco anos atrás, eu encontrei a Claudete numa cadeira de rodas chorando num hospital lá no norte, lá no sul de Boston. Lá chorando e tal, Leandro ela lá, dentro da casa dela, junto com o esposo dela, dentro de uma casa nova, Deus determinou que fosse assim. E Deus vai cuidar dela até o último dia da vida dela. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. Ele é o Deus que nos protege. Ele é o nosso Pai. E Ele resolveu escolher você. O dia que você entender quem é você nessa história, você vai exultar de alegria, você vai aproveitar a vida com moderação, mas você vai sair com a sua esposa, com seus filhos, você vai degustar uma boa comida, você não vai ter restrição de comida, você não vai ter restrição de bebida, você vai desfrutar a vida com moderação, porque o seu Deus, o Deus que amou você, o Iavé, o Deus do pacto e o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é o seu Deus, é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E tudo que você é e tudo que você tem está nas mãos dele. E a gente não sabe por quê, mas alguns são privilegiados e outros não. Nós não sabemos. Vasos para honra e vasos para desonra. Deus chamou você, talvez o seu irmão não é crente e nunca o será, talvez. Talvez a sua mãe não é crente e nunca será. Mas Deus chamou você. Você é dele. Quando você ouve a voz dele, quando você escuta a palavra dele, você baixa os seus ouvidos, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é dele. Você escutou. Você não tem nada a ver com que ele escolheu uns, não escolheu outros. Você sabe que ele escolheu você. Porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Os outros eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém, eu não conheço o interior de ninguém, eu conheço o meu. E eu sei que o meu é ruim, mas Deus é bom e ele resolveu me chamar. Amém! Ruma de pecadores miseráveis! Moderação e amor. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vou fechar um pouquinho, dar um tchauzinho para vocês aqui. Vou acabar aqui. É, parar o compartilhamento. Gente, quanta gente! Até a Tânia tá aí caladinha, a Pastor Ângelus, Até o Wilson que. Nilminha! Nilminha, por você. Eu paro de beber qualquer coisa, tá? Pode ficar tranquilo. Fica em paz. Tá? Pode ficar em paz. Gente, Aninha, Veneita, Daniel, que é o Wilson. O Alisson... abra o Alta Careca. tô com a cabeça, o Alisson. Oase tá careca demais. O pastor, o senhor falou aí quando a gente fica bêbado é pecado, né? É pecado. Recado, é pecado. Pecado. Eu não quis entrar em polêmica, mas tem teólogos, e são bons teólogos. Diz que quando você nasce uma filha, quando você casa, quando você tem um momento de alegria, você pode ficar bêbado. Mas você não pode sair de casa. Eu tô brincando, não. Eu estou brincando, não, tem sim. Tá? É, mas que essa alegria você, você deve usar o vinho para desfrutar. Essa alegria, mas eu não sou desses pastores, não, tá? Ele é, está secando o suor dele, trabalhou demais. É, ele não é Deus, ele não é Elohim, né? Ele não é, é ele, ele tem que suar, Elohim não tem que suar. Né? Gente, um abraço a todo mundo. Deus abençoe vocês. O pessoal que foi comigo na igreja agora, nós vamos continuar falando sobre as convicções de Paulo sobre o amor de Deus, compartilhe, Deus tenha abençoado vidas com essas mensagens, e Deus é bom, Deus é maravilhoso para com o seu povo, e ele o será por toda a eternidade. Sim, muito sim, foi muito bom. Ai, foi, muito bom foi maravilhoso isso
1: aí, hoje. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Sou amigo Flamengo... Flamengo daqui a pouco. Vamos
0: ver, Corigão. Tchau. Tchau, galera. Até mais. Bom domingo, galera. Tchau, Claudete. Fica assim. <risos> Lunuca! E aí, Lunuca? Tá bom? Seu áudio tá desligado, Lu. Não tô escutando, não. Seu áudio tá desligado.